0: Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Liósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink, a Stúdió Veszprém Podcast mindig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra, ökogazdálkodásra, a megújuló energiahasználatra felhívjuk a figyelmet, talán a szerkesztők előéletéből is adódik az, hogy ez számunkra igencsak fontos. Ezért is hívtuk Gyukli Krisztiánt a műsorba, aki borászkodással foglalkozik, és elmondta, hogy a vegámbor, biobor, mifánterem, fánterem. Perecsényi Dániel beszélt nekünk a takarító baktériumokról, Dr. Drexler-Dóra arról, hogy hogyan lehet csökkenteni a kémiai növényvédőszerek használatát, hogyan tudjuk az ökogazdálkodást fejleszteni. Domokos tanár úr az egyetemről pedig arról beszélt, hogy a megújuló energia használata a jövőben, hogy alakulhat meg az elektromos autózás, zöld autózás mifántere. Most ezt a sorozatot szeretnénk folytatni és reméljük, hogy minél több újabb feliratkozóval is találkozunk majd az epizódunk végén, mert Plantek Leával lesz egy izgalmasnak ígérkező beszélgetésünk. Szervusz, Leo, üdvözlünk itt a műsorban.
0: Szervus, Leo, köszönöm a, a, a
2: lehetőséget.
1: Veszprémben élő FAO szakértő, a fao a szóvivője, kommunikációs, referense, kapcsolati területér felel. És hát kezdjük mindjárt a beszélgetést azzal, hogy mi fán is terem a FAU. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a, ezek a nemzetközi szervezetek, a WHO, a FAO segyebek mit is csinálnak, illetve mi a te szerepet konkrétan. És minek köszönhetjük azt, hogy éppen Veszprémben élsz, és innen menedzselheted a FAO-s ügyeket.
2: Köszönöm még egyszer a lehetőséget, tehát egy fantasztikus listához csatlakozom, mert tényleg nagyon megtiszteltetés, hogy ilyen nevek után én is itt lehetek a stúdió vendégeként. A PAO az ENSZ Ilelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, az ENS szakosított szerve, hogyha ezt fogtuk így mondani, de igazából mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi még idősebbek vagyunk, mint az ENSZ, mert két héttel az ENSZ létrehozása előtt már megszületett a FAO, már aláírták az egyezményt, 1945. október 16-án. Ha most nincs
0: időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről.
2: És ezt manapság egyébként... Azért hangsúlyozom csak ezt a dátumot, mert ezt az élelmezés világnapjaként ünnepeljük, ami azért izgalmas nekünk, mert ez egy magyar kezdeményezés volt a több évtizeddel ezelőtt. Egy magyar delegáció kezdeményezte ezt a FAO-nál, aztán mégis az ENSZ közgyűlés el is fogadta ezt a, ezt a magyar ötletet, hogy legyen az élelmezés világnapja a FAO alapításának a napja. Úgyhogy a, a fau azért hozták létre, mert uh, ugye 45-ben járunk, a háború megtépázott rengeteg országot, és nagyon komoly élelmezési, éhezési uh, problémák voltak mindenhol, így végülis erre hozták létre. Nyilván nem ugyanabban a helyzetben vagyunk manapság, a 60-as évek is nagyon más volt, de hát most itt a 2000-es évek után meg abszolút mások a kihívások, tehát a szervezet is folyamatosan fejlődik, változik a, a célok, a, az eszközök, a, azok mindig újulnak, frissülnek, és, és idomulnak ahhoz, hogy éppen miről van szó, mert 45-ben még nem beszéltünk klímaváltozásról, még a fenntarthatóságnak nem volt olyan hangsúlya, ott etetni kellett az embereket, tehát ez is, ami jelszavunk, hogy fiat panisz, legyen kenyér, de manapság már inkább azt mondanánk, hogy legyen fenntartható kenyér, talán ez
0: ez Így van. ennyi
2: ennyi látható,
0: én, én az előéletünkre, ahogy a Laci utalt ennek révén szeretném majd, ha kitérnénk a későbbiekben az éhezés kérdésére, mert ugye van minőségi és mennyiségi éhezés, és ez is egy változás az éhezés megközelítésében, de még mielőtt erre kitérnénk, ugye mondod, hogy mindig változnak a megközelítések, és hogyha én ma, mondjuk Veszprém főutcáján, vagy akár Budapesten, Megállítok tíz embert, és megkérdezem tőlük, hogy az ENSZ SDG-i közül miket ismernek, vagy egyáltalán mi fánterem ez. Hát nagy eséllyel a kisebbség tud erre választ adni, miközben ugye ez egy 2019-ben elfogadott, ENSZ által elfogadott terv, 2030-ig szóló terv, de ha úgy teszem föl a kérdést az embereknek, hogy mennyire fontos az éhezés elleni küzdelem, akkor biztos, hogy a lista elején lesz, és ezen a terv, ebben a bizonyos tervben ez a második eh, kitűzött cél. Szóval szerinted miért nem megy ez át? Miért nem beszélünk erről többet? Hiszen rendkívül fontos célokról van szó, és szerintem nagyon nem beszél róla a média, nincs benne a hétköznapi közbeszédben. Hogyan? Piként lehetne erről többet beszélni, azon kívül, hogy most itt beszélünk?
1: Szóhoz fogsz jutni, Leo, de én még szeretnék kapcsolódni ez a kérdéshez, mert néhány évvel ezelőtte nyilatkoztál, mint ENSZ szóvivő, és azt mondtad, hogy a föld lakosságának a 10%-a éhezik, ami Európában 2%. Hát azt gondolom, hogy ez sem piskót a 2% Európában, sőt, mint ő Magyarországon két és százalék veszélyeztetett. Szóval akkor történt változás, vagy történhet változás pozitív elmozdulás, ugye ahogy a laci kérdezte.
2: Igen, ezek nagyon izgalmas kérdések, nagyon jó témák. Um, azt tudjuk mondani, ugye 2015-ben volt egy nagy fordulópont. A milleniumi fejlesztési céloknak az volt a céldátuma. Akkor volt a párizsi klímakonferencia, és, és határozták meg végül is ezeket a fenntartható fejlődési célokat, amik hát alig inkább már 8 év múlva, illetve bocsánat, 6 év múlva 2030-ban járnak le. Ennek a célkitűzésnek a FAU, tehát ami az éhezéssel kapcsolatos kettes számú cél, ennek a FAU úgymond a védnöke. Úgyhogy minden, amit mi tesszünk, az, az, ez, ez a fenntartató fejlődési célrendszer keretezi. Mi azért dolgozunk, hogy ez a cél megvalósulhasson, amiben a világ körülbelül majdnem összes országa egyetérte. Mégis hiába volt, volt ott egy nagy lendület, egy nagy akarat, a hétköznapok ugye sokkal nehezebbek. Ezt a saját egyéni szintünkön is érezzük. Ugye elhatározunk valami változást, valami, valami újszokást akarunk felvenni, nagy a lendület, de amikor már nem tudom én, a negyedik nap kéne valamit változtatni az életünkön, az már, az már sokszor nehezebb, egyszerű, csak úgy folytatni azt, ahogy amúgy is szoktuk. És ez megy ugyanúgy az államok szintén, ahogy mi mondjuk, hogy business as usual, folytatják ugyanazokat a, a szokásokat, megoldásokat, amiket eddig is. Az éhezés legnagyobb oka világszerte azok a konfliktusok, tehát, hogy ami a legfontosabb lenne, hogy a fegyveres konfliktusokat, a belpolitikai um, problémákat, ezeket ki lehessen simítani. Ha ez megvan, akkor gyakorlatilag majdnem, hogy fel tudnák számolni az éhezést.
0: Tehát akkor, is... ak- ak- akkor én jól gondolom, hogy ez egy kulcskérdés lehet, és ezt meg is kell válaszolnunk, hogy akkor ez egy elosztási probléma, vagy termelési probléma, hogy éhezés van.
2: És is, is, mert jelenleg is több élelmiszer termel a világ, mint amennyit elfogyaszthatnánk. Viszont ott mikor így bejön még egy nagyobb kérdés sor az az élelmiszer pazarlás és veszteség kérdése. Uh-huh. Tehát hiába termelünk meg eleget, hogyha például a zöldségek is élelmiszereknek, a zöldségek is és gyümölcsöknek, tehát ezeknek a könnyen romlandó, de egyébként nagyon egészséges és tápláló termékeknek, a 40%-a nem jut el a az asztalunkra, vagy még az asztalunkról végzi a, a, a szemetesben. Tehát, hogy hiába van itt például ugye Európában, ahol amiért mi felelünk, tehát az az iroda, ahol én dolgozom, a faunak ez a budapesti képviselete, ez Európa és Közép-Ázsia 53 országát plusz az Európai Uniót ö, ö, fogja le, mi ezt a térséget koordináljuk. Itt statisztikailag kimutatható éhezésről, súlyos éhezésről nem beszélhetünk. Itt ugye bőség van, kalória bőség uh, inkább. Azt a fajta éhezést, amit ugye, ugye az ember elképzel, az inkább Afrikában, Ázsiában, és Latin-Amerikában találjuk. Olyan, itt kevésbé van uh, előfordul, de, de, de szerencsére kisebb arányban. Nálunk ugye nagyon sok minden elérhető, míg Afrikában eleve kevesebb dolog érhető el, és a rossz... Um, megoldások, a technológia hiánya miatt sajnos ott a megterment élelmiszernek nagyon nagy része egyszerűen elveszik, mert nem tudják jól tárolni, nem tudják hűteni, ott marad a földeken, és hiába van ott is valamennyi, vagy egyszerűen pont a konfliktusok miatt nem is tudják leszedni ott kell hagyniuk a földjüket, tehát hogy nagyon sok tényező játszik közre, és akkor még nem beszéltünk mondjuk a, a... a fenntarthatóság ugye egyik nagy akadályáról, az éghajlat a szélsőséges időjárásról, ami szintén egy, egy elég komoly problémát jelent az éhezés felszámolásában.
1: Még egy aspektust föl említenék, ez pedig a víz probléma, mert ugye bár óriási vízhiány várható egyes helyeken, egyes övezetekben, mondjuk a Sahel övezetben, És mindaz, amit elmondtál, plusz még a vízzel kapcsolatos gondok, ezek indukálhatják azt is, hogy elindul egy borzasztóan komoly migráció a gazdag országok, mondjuk úgy Európa felé. Tehát ez nem fenyegetés, hanem nagy valószínűséggel ez bekövetkezhet Hallottam nagyon komoly szakértőket erről nyilatkozni, tehát nem csak olyan politikusokat, akik a akik magukét mondják az aktuális politikai érdek miatt, hanem valóban ez egy komoly fenyegetettség. Te mit gondolsz erről?
2: Teljesen rátapintottál a lényegre, mondhatni, az idei év témája, nálunk a faunál a víz volt, és a fenntartató vízgazdálkodás. Ezt próbáltuk promótálni, vagy erről információt átadni, például az élelmezési világnap kapcsán, aminek minden évben van egy ilyen kiemelt üzenete és témája, és idén ez bizony a víz volt, úgyhogy pont erről van szó, mert a mezőgazdaság gyakorlatilag az egyik legnagyobb víz felhasználó. Tehát ott tartunk, hogy nem mindenki jut élelmiszerhez, de így is a mezőgazdaság az édesvíz felhasználás 70%-át használja, vagy 70%-át igényli. Tehát, hogy hatalmas vízkészletek mennek a mezőgazdaságba, ami ugye nem is működik tökéletesen jelenleg, mert nem tudunk mindenkit ellátni, plusz ott van az, hogy egyre a szájosabb nyarak uh, vannak, uh, egyre kevesebb az éves csapadék, illetve a csapadék eloszlás is egyre uh, szélsőségesebb. Tehát hiába esik most ősszel mondjuk nagyon sok csapadék, hogyha nyáron kellett volna a, a növényi uh, kultúrák egy bizonyos időszakában, arra a csapadékra szükség. Úgyhogy ez a fajta szélsőségesség, amit gyakran öntözéssel pótolnak, az megint csak megoldás is, meg egy újabb probléma. Tehát, hogy nagyon öm, komplex, komplex kérdésekről van szó. Így van. Igen,
0: ha már ideértünk, akkor muszáj megkérdeznem tőled, hogy te a vegánok érvelésével milyen viszonyban vagy. Ugye ők azt mondják, hogy jártak itt nálunk, a harcosok, a vegán harcosok, és az ő érvrendszerük arról szól, hogy ha áttérnénk növényalapú táplálkozásra úgy globálisan, akkor az egyszerre több problémát is kezelne. El tudna látni 9 milliárd embert simán a föld, ökológiai problémákat szintén kezelne, a vízgazdálkodásba biztos, hogy jobb pozíciónk lenne, és egyébként egészségesebb e, élelmiszerhez jutnánk. Ti hogy látjátok ezt?
1: Most kiderül, hogy le a vegán, vagy nem, vagy hogy nyilatkozik át rá? Vagy mi,
0: mi a FAO-es
2: Hát sok, sok minden van ezzel kapcsolatban. Nekem is nyilván megvan a saját személyes véleményem, meg ahogy én érkezem, de amit látok, és amit a számok mutatnak, rengeteg tanulmány születik erről, meg ugye sokszor hoznak minket összefüggésbe a rogrevéssel is, mert ugye azzal kapcsolatban is nagyon sok tanulmányunk van, egyébként csak így érdekesik, hogy a világon azt hiszem, kb. másfél-két milliárd ember eszik rovart naponta. Tehát hogy nem is olyan extrém dolog a csak ugye nekünk ezen a, részen, a részén a világnak nagyon idegen. Szóval, hogy a vegánságról azt lehet mondani, hogy vannak a fölnek bizonyos területei, ahol nyilván egy, egy vegán táplálkozás, ami teljes értékű, az, az nagyon jól tud működni. Viszont jelenleg is a világ nagyon sok részén az emberek úgymond kényszervek állnak. Tehát az, a, az az ázsiai gyerek, aki naponta kétál rist eszik, az, az nem megoldás. Tehát, hogy, no, itt érkeztünk meg azon... a
0: minőségi, ugye, a minőségi Így van, és így, van,
2: így, van így van. Tehát, hogy, hogy nem, nem megoldás ott sem. Nem megoldás például Közép-Ázsiában. Óriási országokról van szó, ugye Kazaksztán, Mongólia, világ, aztán a kilencedik legnagyobb ország, ő, óriási területeik vannak, amik viszont alkalmatlanok igazából a növénytermesztésre. Nagyon sok fólia projektünk van Közép-Ázsiában. Én is jártam egyébként Tajikisztánban, és Üzbegisztánban is, fantasztikus dolgok mennek ott viszont olyan nagy ö, ö, mennyiségben, mint amire ott szükségük lenne az országoknak, nem, nem tudnak annyi zöldséget, gyümölcsöt és hasonlót termelni. Ott azokon a hatalmasztjepéken, ugye el is tudjuk képzelni, a, az állattartás az, ami nagyon jól működik. Tehát Üzbegisztán sztyepén vagy Kazahsztán sztyepén egy, egy vegán étrend, az borzasztó nagy ökológiai lábnyommal járna. Tehát, hogy nem tudnák megteremteni, ott egy vándorló életmódot követve sokszor a, a hús az, ami a legfenntarthatóbb, uh-huh. uh, még ráadásul a vöröshús, ugye ami, ami sokszor egy ilyen nagyon um, rossz bélyeget kap. Tehát, hogy, hogy attól, függ, um, attól függ, hogy miről beszélünk itt Magyarországon, itt jól, jól lehet, hogy Európa nagy részén, de nyilván egy svájci um, hegyekben élő pásztor az, az megint csak nehezebben lenne vegán, és megint csak, hogyha nem tudom, a spanyol paradicsomot kellene ennie, vagy az olasz gyümölcsöt, akkor az megint egy, egy sokkal nagyobb ökológiai lábnyommal járna. Tehát mindig azt tudom mondani, hogy attól függ. <gül> Igen.
1: A faunak a meggyőzésen, a kommunikáción, a tanulmányok készítésén kívül van-e olyan eszköze, amivel konkrétan lehet projekteket vinni, menedzselni? Engem az izgat, hogy vannak-e ehhez források? Ezeket a forrásokat a tagállamok, az ENSZ tagállamok adják össze ahhoz, hogy ilyen projekteket, ha vannak ilyenek, meg lehessen valósítani? Szóval hogy kell ezt elképzelni?
2: Ja, elmondom, hogy akkor, akkor hogy amit említettem, hogy én az Európa és közép Regionális Irodának vagyok a kommunikációs munkatársa, és ez egy fantasztikus dolog, hogy ez az iroda Magyarországon van, Budapesten. Ez egy komoly diplomáciai siker volt annul Magyarországnak, több mint 15 év, hogy ide kerültünk. Öt ilyen régió, tehát gyakorlatilag kontinensekre van osztva a föld, minden NSZ szervezetnél így működik, és amíg itt vannak projektek, um, Európa és közép azokat koordináljuk. Mi ezt csak itt zárójában, hogy, uh-huh. hogy, hogy meglegyen a kontextus. Mi van tagállami befizetésekből gazdálkodunk, így van, tehát minden tagállamra van ráeső összeg, úgymond, amit, amit befizetnek évente a FAO büdzsőjébe. Ez nem befolyásolja a szavazati jogokat, tehát nem, nem ezen múlik a a döntéshozatalban az ő erejük, hogy mennyit fizetnek be? mindenkinek egyenlő szavazata van ennek ellenére, egy nagyon pici tigetállamnak is, meg a nagy, nem tudom, én kínának, vagy, vagy az Egyesült Államoknak. Úgyhogy mi egyrészt ezekből a projekt, vagy ezekből a pénzekből indítunk projekteket, amik általában ugye kisebb ívűek, meg ez egy szűkösebb keret. De ezek a projektek tudnak esetleg valami, valami eszközt kipróbálni egy adott térségben. Tehát lehet, hogy kisebb ö, nagyságban, de valamit elindíthatnak, vagy előkészíthetnek. És aztán. Kérlek, meg... mondjál,
1: kérlek, mondjál példát erre, hogy mondjuk Magyarországon milyen ilyen projekt lehetséges vagy
2: van. Magyarországon nem dolgozunk, meg az Európai uh-huh. Unióban, mivel azok az országok az ilyen fejlettebb országokban nem jogosultak ilyen típusú támogatásra. Mi olyan országokon segítünk, akik akik tényleg rászorulnak. Magyarország, vagy az Európai Unió országai, vagy maga az Európai Unió donorok. Tehát Magyarországnak is van például, Kazaksztán van egy projektje, egy ilyen vidékfejlesztési projektje, ami ami magyar támogatásból valósult meg. De korábban volt például ugyanúgy vidékfejlesztési projektünk, Bosznia-Hercegovinában, ami ami magyar, magyar támogatásból valósult meg. Magyarország úgy profitál a FAO munkájából, hogy bizonyos típusú számokhoz, adatokhoz, statisztikákhoz jut, tehát hogy ha valami régiós összevetést készítünk, akkor természetesen belekerülnek ezek a fejlettebb országok is, illetve azok a szakpolitikai ajánlások, amik a FAO-ban megszületnek, egy fenntarthatóbb mezőgazdaságra például, a vízgazdálkodás fenntarthatóbb átételére, ezekből Magyarország is tud profitálni. De de nem, nem adunk támogatást ilyen országoknak, míg olyan országok vannak a térségben, mint például. Örményország, Moldova, akár a középázsai országok, vagy itt a nyugat-balkán országai, ahol tényleg sokkal komolyabb szükség van erre.
0: Lea, mond csak nekem napjainkban, mi az a legnagyobb krízis, amit a FAO kezel? Mert ugye a krízisek kezelésében is nagyon intenzíven részt vesztek ma, aktuálisan, ezekben a napokban, hetekben, mi az a legnagyobb kihívás, legnagyobb krízis, amiben a FAO-nak szerepet kell vállalnia?
2: El vagyunk krízisekkel. ugye maga a, a, a régiónk, ez a térség adja, itt van a háború Ukrajnában, ami egy nagyon komoly kihívás jelent. Nekünk például a Pondonyeckben volt egy irodánk, tehát hogy nagyon aktívak voltunk, már jó ideje az országban. Ugyanúgy ez az örmény, az eri konfliktus, illetve a Grúziának is vannak olyan részei, amik, amik instabilak, vagy politikailag összetettebb. Tehát ott a a háború öm, okozta, öm, az, a háború generálta fennakadások az élelmiszer termelésben, ahogy ugye el a termelést, ez egy nagyon komoly kihívás, illetve így öm, döntést hozatalt, öm, folytatni a fao ugye ilyen komoly ellenállások öm, mellett sokszor nehezített pálya, tehát hogy így üszt, öm, ültessük egy asztalhoz a feleket, és egyezünk meg a a jövő prioritásairól, de egy, egy elég komoly kihívás egyébként még a, az antimikrobiális rezisztencia, vagy amúgy ugye egyszerűen szokták... E, mondani, igen, ezt
0: kérlek, fordítsd le nekünk.
2: Igen, ez a, ez a hivatalos kifejezés, de ugye sokan mond, mondják, hogy ez az, a, az antibiotikumoknak a antibiotikum rezisztenciát úgy szokták jobban így a, a köznyelvben ö, nevezni. Ez az a helyzet, amikor ezeket az antimikrobiális szereket, amik nem mindig antibiotikumok, de lehet antibiotikum is, ugye ezzel találkozunk talán a legtöbbször, ezeket nem megfelelően alkalmazva, tehát nem a megfelelő kórokozóra, vagy esetleg nem a megfelelő dózisban adva, az az adott kórokozó egyszer csak elkezd nem reagálni az, arra a szerre, aminek elvileg el kellene őt pusztítania. És ez nagyon komoly probléma a hétköznapokban is, de mondjuk egy egy olyan helyzetben, aki vala, mondjuk egy, egy, egy kórházi beteg, akinek eleve van egy legyengült szervezete, és nem működik nála egy ilyen antimikrobiális szer, az, az végzetes lehet. Tehát, hogy akkor az azt jelenti, hogy az, az emberek nem tudjuk meggyógyítani. És ez egy olyan probléma, ami, ami az állatoknál is jelen van, a növényeknél is, mert ott is használnak ilyen antimikrobiális szereket, és hát ugye az embereknél is. Tehát, hogy ez egy olyan... Mert kérdés, amivel többek között például az egészségügyi világszervezettel, a WHO-val és, és egyéb állategészségügyi világszervezetekkel együtt dolgozunk felvilágosítással, leginkább arra való, a gazdákat igyekszünk, ugye magunk részéről mi a gazdákkal dolgozunk, nem a, a humán egészségügyel, de igyekszünk rávezetni őket olyan praktikákra, vagy felhívni olyan praktikákra a figyelmet, Amik, euh, amik esetleg egy helyesebb anti, antimikrobiális szerhasználathoz vezetnek. Uh-huh. Tehát, hogyha adott egy gazda, nem tudom én, akár mondjuk vegyük itt ezt Nyugat-Balkánon, ott, ott is például van ilyen tevékenységünk, ki azt látja, hogy beteg az ő állata, de ugye drága kihívni az állatorvos, vagy macera is, egyszerűbb az, hogy nem tudom én, valahonnan polcalól szerez valami szert, és azt odaadja a tehének, aminek ugye aztán mondjuk mi megisszük a tejét, vagy a sajtját, vagy a húsát, ugye ez ez egy egy egész lánc alatot indít el, ezért veszélyes. Úgyhogy egyre több haláleset, megbetegedés vezethető vissza erre. Úgyhogy erről igyekszünk sokat, sokat beszélni, de valószínűleg nem eleget.
1: Le, hogyan kell a te munkádat elképzelni? Alapvetően Veszprémben tartózkodsz, és akkor nézz Pestre, meg kell külföldre is utaznod egyébként?
2: Igen, a hétköznapjaim. Én, én Budapesten laktam, meg ott is kezdtem el a, a faunávaló uh, életemet, hát most már lassan kilenc éve. Um, viszont... Um, Az élet úgy hozta, hogy megismertem valakit, mert nekem van kötődésem Veszprémhez, nem Veszprémi vagyok, hanem Pécsről származom, de van van családi szállít Veszprémben. Úgyhogy ismertem a várost, jártam ide, szerettem, de de nem gondoltam volna, hogy egyszer itt kötök ki. Megmaradt nekem egy ilyen anekdotának, amikor még továbbtanulás előtt anyukám biztatott, hogy jöjjek Veszprémbe, akartam jönni Pécső, és mondta, hogy jöjjek Veszprémbe, mert itt vannak a, a, az unokatestvéréjék, és hogy milyen jó lesz, és gondolta, hogy ez jó lesz, mert akkor ők kicsit úgy figyelnek rám. Én meg mondtam, hogy hát én aztán Veszprém egy ilyen kisvárosba, ugye, ott még a, a, az ifjú 17-18 éves sem mondtam, hogy én ilyen kisvárosban nem jövök. És, és aztán az élet igen úgy hozta, hogy megismertem a, a most már férjemet, és és szépen lassan leszivárogtam ide a városba Budapestről, egyre több időt töltöttem itt, és ugye a szerencsé, hogy, hogy a munkám az olyan, hogy kell hozzá meg internet, mert leginkább e-maileket írok, szövegeket írok, honlapot gondozok, eseményeket készítek elő. A, akikkel én leginkább kapcsolatban vagyok, azok, azok ezek a ezek a különleges országok, tehát a, a közép-ázsia országai, ezek az Isztán országok, kezdve a Kaukázuson át, itt a Nyugat-Balkán országai, Oroszország, Ukrajna, Törökország, tehát ezek az országok, ahol mi dolgozunk, és az ott lévő kollégákkal tartomnak mint a kapcsolatot. Érdeklődöm, hogy milyen projektek vannak, hogy haladnak, és hogy esetleg mi az, aminek egy kicsit így a kommunikációját meg, meg tudjuk támogatni. Ha meg úgy alakul, ha olyan tevékenység van, akkor, akkor volt szerencsém már, igen, utazni is egy-egy ilyen fantasztikus országba, és akkor projekthelyszíneket látogatni esetleg, gazdákkal találkozni. Na, és
0: mi volt ezek között az a legextrémebb? szituáció, mondjuk ilyen élelmezés ügyi szakértőként. Szöcske, szöcske Igen, én most nem csak a, az étrendre, hanem arra, te, akár egy termelési körülményre, vagy valami olyan, olyan extrém szituációra, ami neked, neked így abszolút beakadt, és, és föl tudod idézni.
2: Nehéz kiemelni bármit, mert, mert én, én a szívem itt van ezért, tehát imádom ezt a régiót, imádom ezeket az országokat. Nem kell nekem messze menni ahhoz, hogy, hogy, hogy jól érezzem magam, én nagyon imádom a Nyugat-Balkán országa, egy többször voltam már Albániában, tehát az, amikor egy, egy albán gazda, akinek tényleg semmilyen sincs, mert, mert előtte egy, egy, egy természeti katasztrófa gyakorlatilag elmosta az életét, kapott tőlünk segítséget, és amikor ott meglátogattam őt, akkor egy, egy élő pulykát akart mindenképpen, rámtuk márni, hogy vigyem haza a repülőn, átszállásos repülő úton, tehát, hogy, hogy ezek, ezek, ezek nagyon bájos momentumok, rettentő kedvesek az emberek itt is, Közép-Ázsiában, ahogy mondtam, jártam Üzbegisztánban többször, Tadzsikisztánban, a Kaukázusban, például Örményországban, még akkor is, ha nincs, nincs közös nyelv, én, én nagyon-nagyon alapszinten beszélek oroszul, de mondjuk az Üzbegvidéken valami helyi nyelvet beszélve, nem, nem, nem volt közös nyelvünk, de mégis a, az ottani emberek sokszor ölelgetnek, fogják a kezem, hívnak vissza, mondják, hogy jöjjek vissza a családommal, tehát rettentő szívélyesek, rettentő kedvesek, és, és nagyon hálások. nem ezért jó dolog a mezőgazdasággal foglalkozni, mert azok, akik ott vannak, elviselvelnek ugye a terjét, a a fizikai és és állandó elvárásokat jelentő terhét, ők ezt azért csinálják, mert szívből csinálják és szeretik, és ez nagyon érződik rajtuk, úgyhogy csodálatos dolog tényleg ezekkel az embereknek segíteni, tényleg meg, meg meg közéjük menni és látni, látni, hogy ők hogyan élnek.
0: Laci, ugye nem engedhetjük meg magunknak, hogy a FAO szakértőjétől ne kérdezzük meg, te már utaltál, utaltál rá, hogy esetleg a te étrended, konyhád, fő, sodra, micsoda, tehát mondjuk, te hogyan rakod össze az étrendet? Ugye a faónak ez egy új kihívás is egyébként, amit kezelnie kell, az elhízás, a túlsúly, ugye a, itt a... is a kitűzött célokhoz képest sokkal rosszabbak az eredmények. szóval hát azt, tehát... azt
1: látjuk, hogy a lehíz van, van igen, ezért a formában kérdezem. van. Igen. Biztos, hogy megeszik fél kiló zöldséget naponta, mert a... Faux szóvivő csak az lehet valaki, hogyha ilyesmit csinál. gondoljuk így. És szereti a vörös bort, amit a. Na jó, nem, nem engem, engem kérdeztél, átadjuk a lánynak. Igen, azt.
0: igen.
2: Van, van olyan szerencsém, hogy egyrészt van, tehát a férjem foglalkozik, meg van nekünk egy, egy lovas farmunk itt a bakonyban, úgyhogy még ha. Többet is ennék a kelleténél, akkor nagyon könnyű azt lemozogni így a, a jó levegőn a, a lovak mellett, meg, meg kínott a farmi telepi munkákkal. Uh, viccet félretében, igen, a, a, az elhízás az, az, a leg, az egy nagyon komoly probléma, egy nagyon komoly kihívás itt a, a régióban. világszerte még kisebb de itt Európa, Közép-Ázsiában egyre, egyre súlyosbódó a helyzet. Nem csak a felnőttek körében, hanem sajnos az öt év alatti gyermekek körében. A világszerte azt hiszem 5 az öt év alatti gyerekek körében az elhízás arány, az elhízottak aránya, itt ez nálunk 7 fölött van a felnőtteknél, meg ez, ha jól tudom, 10 Úgyhogy valóban lenne hogy itt megreformálunk, amit mi ugye mindig mondunk, vagy igyekszünk mondani szezonális legyen, és lehetőleg lehetőleg helyi. Mi nagyon támogatnánk a kis, vagy a rövid ellátási láncokat, ahogy ezt ilyen hivatalosan mondjuk, ami azt jelenti, hogy minél kevesebb kézen menjen át az a termék, tehát, hogy Akár a termelőtől vehessük mm-hmm. meg, vagy, vagy, vagy minél kevesebb közvetítőn keresztül jusson el a hozzánk kogyasztóhoz. Tehát ezek lennének a legjobb dolgok, amik úgy megalapoznák azt, hogy valaki egy, egy egészséges és aktív életet éljen, ahogy ez nekünk így a, a, a missziónkban szerepel, vagy célkítőzésünként mm-hmm. szerepel.
1: Anélkül nem búcsúzunk el tőled, hogy ne szóljál arról, hogy nem született Veszprémigént, mint aki most mondjuk így ide települt. Milyen impresszióid vannak a városról, különös tekintettel arra, hogy Veszprém Európa kulturális fővárosa ebben az évben. Szóval érzékeltél ebből valamit? Volt olyasmi, ami különösen megfogott? Lehet nyugodtan dicsérni ezeket a dolgokat.
2: <gül> nem kell bíztatni, mert én a, amúgy is nagyon nagy kultúra kedvelő vagyok, tehát hogy Budapesten is azt hiszem, hogy ezért is szerettem a várost, tehát hogy lubickoltam ebben a, a, az ottani lehetőségekben, és ez volt a nagyon pozitív csalódás bevallom, amit nekem Veszprémben, hogy ugye Veszprém nem egy város, hanem egy térség. Az én szememben ide, ide jöttnek, ö, tehát hogy az, hogy fél óra autóúttal elérhetjük olyan csodák, hogy hogy én Veszprémet kicsit ilyen kiterjesztve élem meg, és, és rengeteg lehetőség van, most már kicsit azt is érzem, hogy nem is, nem is tudok mindenhol ott lenni, ahol szeretnék. Az egy, egy még egy ilyen felfokozottságot hozott, kicsit talán nagyobb tömegeket is be tudott vonni ebbe, színesíteni tudta ezt. Én se tudtam annyi minden részt venni, mint szerettem volna, mert, mert, mert a munkám az sajnos úgy szólított Budapestre, meg, meg a laptopomhoz láncolt. Olykor, de, de, de egy nagyon, nagyon élhető városnak látom Veszprémet, és nagyon szeretem ezt a, a természetességét, a természet közelségét, hogy tényleg kis sétával autóuttal elérhető, egy nagyon jó kiránduló helyektől kezdve, fantasztikus kulturális lehetőségek. Úgyhogy. Én, 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 én nem tudok, mindenkit csak bíztatok így, aki a Veszprémet, vagy a megyét így ezzel szemezget, hogy ez, ez, ez nekem így egy, egy nagy ajándék az életemben.
0: Szuper, Hiszám, egyébként, egyébként Balázs a kortás költővel beszélgetve azt mondta, amikor mi erre így kitértünk, hogy hát tulajdonképpen Veszprém a Balaton fővárosa, hogy Nagyszerű, nagyszerű, de azért nem árt a Veszprémnek egy vízpart. <gül> Úgyhogy <gül> úgy, még van, mind dolgozni a városnak. Igen.
2: Meg az emberek talán, én nekem ez Pécsiként érzékelek egy különbséget, mi, mi Pécsen nagyon sokat jártunk el, itt talán az emberek sokkal inkább szeretnek az otthonokban ünnepelni, programozni, egymással találkozni, tehát egy kicsit így, így bátrabban, bejárni akár hétköznap este, kihasználni ezt a rengeteg újonnan nyílt éttermet, kávézót, egyéb lehetőséget, hogy hogy megéljük ennek a városnak a szépségét?
1: Lea, köszönjük szépen. Sajnos az időnk az felettébb korlátozott, és még el kell mondanunk azt, hogy a mi podcastunk állami önkormányzati, vagy éppen LKF támogatásban nem részesült, nem részesül, Viszont vannak olyan helyi, lokálpatrióta segítőink, egyes cégek, vezetői, akik szívesen vállalnak szerepet abban, hogy olyan vendégeket hívhatunk meg, akiknek az életútja, tevékenysége különleges és érdekes. Köszönjük a Vitakingnek, a Szófia Magánklinikának, a Kianti Apartmentsnek, a Targonca Tradenek, Ringautónak, Bramak BMI Magyarországnak, a Nyugalomnak. Az Unilever Al-Zsid, a Veszprémi jégkrémgyárának, a NERZAM biztosítási alkusznak és a Royal Kertnek, hogy patronos Klubunk tagjaiként segítenek bennünket. Neked pedig azt, hogy itt voltál velünk, és kérlek ne feledkezz el, teljesen föliratkozni a YouTube oldalunkra, úgy, ahogy a nézőinket és hallgatóinkat is biztatjuk erre. Köszönjük szépen.
2: Mindenképp, és én is köszönöm a lehetőséget, nagyon jó volt hívva beszélgetni.
0: Szia le sok sikert a munkádhoz, írd, írd, írd a történetedet.
2: Köszönöm szépen, így lesz.
0: Na. Ez a stúdió veszprém volt, hallgasson ránk minden pénteken! Igen.
2: Én is nagyon én is kíváncsi volt, hogy mi lesz a, a fókuszban bevallom, mert nem tudtam elképzelni, úgy láttam azt, hogy milyenek az előző beszélgetések, de hogy mennyire... De
1: igen, el... Bele azért.
0: Igen,
2: láttam is egy-két ismerős egyébként. Tehát akárhova
0: a... nem jön el, figyelj, Lóci, akárhova nem, ne, egy rendes ember akárhova nem megy el. A po, a... és iratkozz fel. Igen.
2: Felfogok, felfog, mert tényleg nagyon, nagyon jók a tartalmak, úgyhogy vissza is fogok hallgatni majd itt a téli időszakban jó párat.